1: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. Conmigo siempre aquí mi esposita Ross. Hola a todos. Hola, a la gente le encanta cuando yo digo esposita Ross. Mm -hmm. En el día de hoy vamos a hablar de cómo lidiar con las reseñas o los reviews negativos que nos dejan los clientes en nuestras tiendas. Entonces, de una vez, Ross, vamos, vamos a hablar de esto. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los reviews o las reseñas en Amazon?
0: Bueno, sencillo. Tú haces una compra en Amazon y ya inmediatamente cuando tú recibes el producto, tú puedes hacer una, una reseña. Uh -huh. En caso de que no lo hagas de inmediato, Amazon empieza a enviarte mensajes de manera insistente uh -huh. para que dejes uno. y es, Básicamente es eso. Como en toda plataforma, o sea, una vez haces una compra, ellos siempre quieren saber que, cuál fue tu opinión acerca del producto uh -huh. y del servicio que recibiste.
1: Exactamente. Ahora, otra cosa que las personas no saben también es que hay muchas hay personas que pueden dejar reviews en Amazon que no han comprado en Amazon. A veces sale en el review que dice... como Que viene de otra plataforma. Viene de otra plataforma, sí. así que yo no sabía eso, sí. pero sí también puede pasar.
0: Sí, lo que pasa es que eso sucede en varias tiendas. Hay reviews que vienen directamente desde la página de la marca, creo que es. Uh -huh. Y lo dice, dice, eh, este review o oh, esta persona compró en tal, en tal página... O también dice a veces cuando el review es incentivado.
1: Exactamente, sí, es. Si sí, la buena persona saber. recibió el producto gratis. Otra cosa también, aquí estamos aclarando, muchas personas a veces no saben, ven que algunos a veces salen ratings, a veces salen reviews, muchas personas a veces piensan que es lo mismo, pero los ratings y los reviews son totalmente diferentes. Los ratings es como, como Ross dice, a veces te llegan esos mensajes de que tú compraste un pantalón o, oh, darle un review, una reseña a este producto, pero muchas personas son vagas y lo único que le dan es... Si le gustó, le dan cuatro o cinco estrellas. Y si no le gustó, le dan una estrella, pero no escriben nada. Si tú solamente das las estrellas, eso es un rating. Pero si tú te tomas el tiempo de escribir algo de, de lo que te pareció el producto, entonces eso es un review. Esa es la gran diferencia entre rating y review. Antes eh, de seguir...
0: Ajá. Sí, y yo pienso que eh, es lo contrario a lo que dijiste. Las personas cuando el producto les encanta, les gusta, les gusta mucho, ellos dejan las cinco estrellas y no escriben nada. Sin embargo, si el producto no les Justo. ellos no van a dejar una estrella y se van a quedar sin escribir nada. Ahí <risa> ellos se desahogan sí. y dicen absolutamente todo lo que no les gustó del producto o del servicio o cómo llegó el producto, entre
1: otros. Sí, el pantalón me quedó bien pero no era del azul que yo quería. este era... Se ve
0: diferente en la foto. Sí, muchísimo Una estrella.
1: Exactamente. Entonces, Ross, antes de seguir también es import importante aclarar. ¿Puede Amazon suspender mi cuenta si, si yo empiezo a obtener muchos malos reviews en mi, en mi tienda.
0: Claro, ellos pueden iniciar un proceso de investigación uh -huh. y en ese tiempo te pueden cancelar tu cuenta. Porque, obviamente, a ellos una de las cosas que más les importa es la opinión de los clientes. Por eso es que ellos insisten en mandar ese mensaje al cliente luego de que compró, porque ellos quieren saber cómo, eh, cómo están recibiendo los productos o también quieren saber cómo son los productos que ellos tienen en su catálogo, si son productos buenos que le gustan a las personas.
1: Ok, exactamente. Pero en el día de hoy te vamos a hablar de cómo tú puedes eliminar o lidiar con los mensajes, los, los reviews negativos que puedan darle a tu tienda. Entonces, es importante que tú tienes que saber lo siguiente. Hay formas de nosotros eliminar los reviews en Amazon, pero antes de nosotros hablar de eso, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. En Amazon, una persona, como estábamos hablando al principio, puede comprar un, unos tenis Nike y darle un mal review a esos tenis porque, no sé, le llegaron, están muy grandes para el size que, que supuestamente es o no es del color que ellos pensaban, lo que sea. Imagínate que tú compraste estos tenis y tú vienes y le das, no sé, tres estrellas o una estrella y como dice Ross, viene y escribes esos tenis no sirven y todo eso. Ese, ese mal review, esa mala, esa reseña negativa que tú le diste a ese producto, se le va a ir al producto en sí. O sea, a esos, a esos tenis de la marca Nike va a ir a esa marca, a Nike, pero también va a ir a la tienda mía porque yo fui quien vendí ese producto. Por el contrario, si también la persona dice oh no, estos tenis me encantaron y son súper buenos, ellos le van a dar ese review a los tenis, pero también va a ir a las tiendas de nosotros porque fuimos que lo vendimos. Ahora, la buena noticia es que nos podemos aprovechar de que cuando las personas hablan bien de una marca o de un producto, nosotros vamos a obtener ese, esa, ese review positivo, pero cuando ellos vengan y den un, una, una calificación o un review negativo, nosotros lo vamos a poder quitar de nuestras tiendas. Pero para tú poder quitar de, de ese, ese mal review de la tienda, tienes que cumplir con algunas de estas tres condiciones que Amazon nos da. ¿Cuáles son esas tres condiciones, Ross?
0: Bueno, si el review tiene palabras obscenas o profanas, Amazon puede eliminarlo. No tacharlo, lo puede eliminar. Exacto. También, es, que
1: eso no hay, no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? No, creo que no. Y no, no quiero explicarlo. Pero también. hay personas... O quiero me, dar ejemplo. Yo nunca lo he visto, pero me imagino que hay personas que dicen, este es, pi... Claro. Me mandó el pi... Claro. Esta marca es pi... Exactamente. Y así sucesivamente. Así que, si hay cualquier palabra profana, mal lenguaje, lo podemos sí, eliminar. Lo
0: puede, Amazon lo puede eliminar. Uh -huh. Claro, hay que solicitarlo siempre. Sí. Otra de las, eh, de los puntos, otra de las razones por las que se puede eliminar es si contiene información acerca del vendedor. Dígase si tiene la dirección o si tiene correo electrónico. Tanto, de, creo que tanto del vendedor como del comprador. En ese caso, si tiene información sensible, sí. También Amazon lo elimina, no lo tacha.
1: Yo no le he visto eso, pero me imagino como en el label que nosotros le enviamos a veces a los, a los clientes, ¿está la dirección de nosotros?
0: No, yo creo que una vez nosotros, no recuerdo muy bien, eso fue cuando estábamos empezando a vender en Amazon. Recuerdo que una persona dejó un mal, dejó un mal review acerca de unas galletas ella estaba diciendo que es como que no le llegó completo, pero era fulfilled by Amazon. Entonces, esa persona puso su correo electrónico y yo creo que Amazon eliminó ese comentario de la lista de reviews de nosotros, porque yo creo que no, creo que no está. Y creo que esa fue la razón, porque esa persona puso, oh, por favor, contáctenme a este correo electrónico. Y creo que también puso un número telefónico y Amazon lo eliminó de, de okay. la cuenta de
1: nosotros. Pero también lo que iba a decir es que, no sé, si una gente... Tiene la, tiene la información de nosotros, tiene la dirección. Puedes decir, esta, esta tienda no sirve. Ellos están ubicados en Pensilvania, en tal ciudad. Eso es Entonces, público en Amazon. Sí, pero las personas tienen que ir a tu tienda para verlo. Pero sí. si yo vengo y publico sí. un review y digo, esta tienda no sirve y está en tal, en tal, en tal sitio, eso no, no se ve bien y por eso es que Amazon uh -huh. lo elimina.
0: Entonces, eh, la tercera razón es si es un review que es totalmente hablando acerca del producto. Exactamente. Yo creo que nosotros también recibimos un review parecido a ese, que era de unas semillas para hacer té. Era un, un asunto de té. Entonces, la persona estaba diciendo que lo compraba en otra plataforma y que estas como que le llegaron eh, las semillas en sí, como que llegaron estropeadas, no sé. Y pienso que se lo quitaron por eso, porque estaba dando detalles acerca del producto no necesariamente del servicio de envío que se le ofreció, del empaquetado, era ya de que sus eh, asuntos, sus semillas y uh -huh. lo que sea para el té había llegado estropeado, pero era dentro del paquete.
1: Es decir, tú compras un, no sé, tu cliente en tu tienda compraron uno, un café. Si ellos dicen, ponen un review y dicen que el café es súper malo, que cuando ellos lo prueban sabe malísimo, que ese sabor de vainilla no sirve, que es súper malo, ellos están hablando única y exclusivamente del producto. No están hablando de que le llegó en mal estado, de que no lo envolvieron bien, de nada. Ellos están hablando única y exclusivamente del producto. Entonces eso también nosotros lo podemos eliminar porque no tiene nada que ver con nosotros. Y ahí era que yo le estaba diciendo ahorita que nos podemos, tomamos ventaja cuando alguien deja un review positivo del producto, pero si dejan un, un review negativo, lo podemos eliminar de nuestra tienda. Ahora Ross, eso es que Amazon lo puede eliminar, pero hay ocasiones que Amazon puede tachar el review. Y es para nosotros, funciona básicamente como que también lo eliminan, pero Amazon lo deja en la tienda que las personas lo pueden ver. ¿Y qué, qué tiene que pasar para que Amazon tache esos reviews?
0: Antes de eso, es bueno explicar que Amazon lo que sí en ese caso elimina es el rating. O sea, si la persona dio 4 o 3, eso no, no va a estar en tu conteo como tienda. Okay. Tú vas a seguir con el promedio que tenías antes de eso, ya sea 5, 4 puntos, whatever. Uh -huh. Entonces, lo que sí si Amazon va a tachar es la información que dio el cliente, el review que dio. Esto lo pueden hacer cuando el producto es eh, fulfilled by Amazon. FBA. Si el producto es FBA. si Amazon fue el que se encargó de la entrega y están hablando acerca de cómo llegó el producto. Están hablando a lo mejor de que el producto llegó roto, Amazon se tiene que encargar de tachar eso. Si están hablando de que el producto llegó abierto también porque se puede dar el caso, entonces se puede tachar. Si es algo que está íntimamente relacionado con el envío del producto y Amazon se encargó del envío, review tachado.
1: Palabras simples, enviaste un paquete para las personas que quizás enviaste un paquete, la persona dijo lo recibí maltratado tratado, llegó abierto, nosotros podemos ir y decirle a Amazon que elimine ese review porque ellos fueron los que se encargaron de hacer el fulfillment, de hacer todo el procedimiento para que las personas reciban ese paquete, sí que lo podemos eh, tachar. ¿Y cuál es la segunda opción?
0: Como Amazon también es el que se está encargando del envío, esto también es relacionado al envío, pero ya esta razón es si el paquete se retrasó. Si el paquete estaba proyectado para llegar, qué sé yo, el 15 y llegó el 20 o llegó el 16, porque hay gente que reclama si le llega el 16, pues Amazon entonces ahí eh, lo puede tachar porque es culpa de ellos, no de nosotros. O
1: también si no llegó. Claro, obviamente. Porque si muchas personas... Suele pasar. A veces no es que no llega o se lo roban del Porsche o, o a veces no llega. No sé por qué. Es muy difícil, pero si pasa, también lo podemos tachar de nuestra tienda porque fue Amazon quien se encargó de, de todo el procedimiento de enviar ese producto al cliente.
0: Algo muy importante que las personas que venden en Amazon deben saber es que es de suma importancia darle el el lugar que se merecen a los, a, las, a los feedbacks, a los reviews que hacen los clientes. Porque Amazon le gusta siempre resolver los conflictos. Si tú recibes un review negativo y tú hiciste FBM, no fue FBA, trata también tú de hacer el proceso del servicio al cliente de la manera correcta. Trata de solucionar el inconveniente. Aunque Amazon no te vaya a quitar el comentario porque a lo mejor fue algo del envío o de cómo llegó el producto, Trata, por favor, de resolver eso porque esto simplemente lo que puede traer en el futuro es repercusiones negativas a tu cuenta. En Amazon el cliente siempre tiene la razón, entonces nosotros en todo momento, hagamos FBA o FBM, tenemos que tener esa postura, porque yo pienso que eso es lo que hace que la plataforma de Amazon sea tan buena para vender, porque las personas tienen confianza en ella y nosotros uh -huh. simplemente nos estamos aprovechando de esa confianza que, tienes, que tienen las personas en la plataforma de
1: Amazon. Exacto. Esto yo no lo tenía escrito aquí, pero te lo voy a hacer porque me llegó ahora mismo, Ross, así que uh -huh. <ríe> es... ¿Qué, ¿Cuáles pasos tú tomarías para evitar, qué sé yo, eh, reviews negativos? Como que, ok, ¿cuáles son esos, esos pasos que tal vez estar relacionados con los productos que tú compras y todo eso? Pero, ¿cuáles pasos tú, tú hicieras para evitar esos reviews negativos?
0: Bueno, lo primero es en cuanto al empaquetado de los productos. Si estoy trabajando, por ejemplo, con multipacks, uh -huh. trataría de siempre utilizar una polybag y de hacer que también el producto sea lo más fácil para el cliente de recibir y de abrir. A veces cuando hacemos multipack, yo también lo hice, uh -huh. los hacemos con cinta y los clientes se quejan porque el multipack quizás eh, fue imposible para ellos abrirlos. Entonces hay que tratar de cuidar el empaquetado de los productos. Otra cosa que yo haría es que si sé que estoy trabajando con productos que se pueden... Derramar, qué sé yo, cremas Trataría de sellar bien la parte de arriba uh -huh. Para que la crema en el camino No se active y se derrame Y también introducirla en una polybag eh, todo lo que tú puedas hacer para que el producto llegue en el mejor estado, independientemente de cómo Amazon lo envíe, es bueno que lo hagas. Si estás trabajando con productos frágiles, trata de envolverlo súper, súper, súper bien. Ya si se rompieron fue cosa del destino y no lo podías controlar. Si no te gusta lidiar con eso, no compres productos frágiles. Pero siempre trata de, en trata de pensar... En cómo a ti te gustaría recibir los productos mm. y trata de empaquetar, de preparar los productos de esa manera para que al cliente le lleguen bien sin importar lo que pase en el transcurso.
1: Exactamente. Antes de terminar, esta pregunta siempre la hacen y está muy relacionado con el tema del día de hoy y es Muchas personas siempre me dicen, Lionel ¿cómo yo puedo conseguir mi primer review? Yo estoy cansado de que diga Just Launch, como que esa, esa, esa etiqueta que dice, tú eres nuevo aquí en Amazon. ¿Cómo tú puedes, cómo yo puedo obtener mi primer review? La respuesta es súper sencilla. Vendiendo. Vendiendo más. Porque es que no puede, Tú no puedes hacer nada para que las personas te den un review en tu, a tu tienda. Tú solamente lo único que tú puedes controlar es la cantidad de productos que tú estás mandando a Amazon para tener más oportunidades de vender. Así que mi respuesta es envía más productos. Si tú estás enviando 20 productos, trata de mandar 30 o 40. Así que mientras más tú vendas, más oportunidades tú vas a tener de, de obtener esos ratings o, y, y los reviews y en tu tienda.
0: Y una cosa, tenga mucho cuidado porque a veces cuando somos vendedores Just Launch, hay personas, nos pasó también, hay personas que te escriben directamente, se contactan contigo, saben enviarte el mensaje a través de Seller Central y te dicen, oh, eh, si tú me dejas el producto gratis, yo te puedo hacer un review. Tenga cuidado con esto, es mejor no manipular eso. O sea, simplemente esperen el tiempo que tarde o temprano va a llegar un review. ¿Por qué? Porque Amazon se encarga también de mandar ese mensaje y en algún momento alguna persona va a decir, bueno, déjame dejar el review aquí, Exacto. porque ya Amazon me tiene cansada, a mí me tiene cansada mandándome <ríe> mensajes, entonces, simplemente esperen y dejen que las cosas fluyan de manera orgánica.
1: Exactamente. Así que nada, muchas gracias por ver el video, escuchar el podcast. Para nosotros siempre es un placer venir aquí semana tras semana, traerle muchísimo contenido de calidad para todos ustedes. No te pierdas el próximo episodio, porque en el próximo episodio te vamos a hablar de qué nosotros hiciéramos si, estuvi si tuviéramos que empezar de nuevo. O sea, muchas personas están en ese punto, que están tratando de empezar, están como quien dice, en cero, y siempre me preguntan qué ustedes hicieran si empezara de nuevo. Así que si te interesa, acompáñanos la semana siguiente. Y de eso es que vamos a hablar. Así que muchas gracias por ver el video y escuchar el podcast y nos vemos en una próxima. Chao. Bye.